0: Bienvenidos nuevamente a la Mirada Literaria Podcast. Yo soy Vale Coronel y este es el tercer episodio, pero muy probablemente no el último, donde se habla de niñas atravesando la pubertad. Y en esta oportunidad voy a aprovechar para hablar de una película que fue incorporada hace bastante poco a Netflix y que la verdad es muy divertida. Se llama No estás invitada a mi bat Bisba", dirigida por Sam Cohen guión de Alison Peck basado en la novela publicada en 2005 por Fiona Rosenblum y bueno, lo primero que van a escuchar acerca de esta peli es que es una peli de Adam Sandler y sí Adam Sandler estuvo muy involucrado en la peli y de hecho toda su familia participa en el casting su hija Sunny es la protagonista su esposa Jackie tiene un papel su hija mayor Sadie pero él, o sea Adam no está en el centro de la trama sino que se reserva un respetable segundo plano y todos los focos están puestos en Stacy, que es la niña interpretada por Sunny Sandler. Sunny Sandler, qué nepo baby. Por favor, señores, nepo baby como esta. Y como Sofía Coppola, sí, las queremos. Las queremos y las aceptamos y les perdonamos sus privilegios. Sunny Sandler es, es una estrella. Nació para ser una estrella. Es carismática, es divertida, hace un trabajo Espectacular como protagonista, se carga la película entera al hombro. Su personaje, Stacy, es un personaje defectuoso, es un personaje odiable por momentos, pero realmente eh, representa lo que es una niña de, de 13 años. Pero además, aunque es un personaje así defectuoso, caprichoso, spoiled, como se dice en inglés, la actuación de Sunny Sandler es lo que la hace muy identificable y también muy querible, como que se le perdonan todas las, las huevadas que, que se mandan. Está muy bien hecha la dualidad, ese eh, dualidad entre el deseo de crecer y que a la vez todo sea un fiasco en crecer, menstruar tener ganas de ponerte tacos y que después sean la cosa más horrenda que te pasó en la vida, depilarse, o sea, como que hay un montón de cosas del crecimiento que no están buenas o que por lo menos no son fáciles. Y de la misma manera que la etapa de la vida no es fácil, el personaje de Stacy en sí tiene esta dualidad que decía anteriormente, ¿no? Por momentos es una tierna que querés abrazarla y por momentos es inaguantable, o sea, como debemos haber sido todas a, nuestra, a esa edad, y como me consta que son las preadolescentes, porque tengo una en casa. Hay diferencias y parentesco yo por qué traigo esta película que es como más taquillera y conocida y además está en Netflix a, a, a disposición, a diferencia por ahí de las otras eh, pelis de las que hablé anteriormente. Eh, no estás invitada a mi bad miss You are so not invited to my bad miss va. Eh, Está como emparentada a Margaret, a Are You There, God, It's Me, Margaret, y Turning Red. Y yo diría que están emparentadas en la temática en que las protagonistas tienen más o menos esa edad, pero tal vez esta peli es la más convencional, la, la más previsible en su trama y en su resolución. Ustedes la van a ver, es muy divertida, pasas un muy buen rato, pero no deja de ser algo que por ahí... Ya viste o ya te imaginas lo que va a pasar o cómo se van a resolver las cuestiones. Sin embargo, a pesar de esta previsibilidad, a pesar de que es una comedia de... Mmm, comedia de los errores, ¿no? En el, en, en, en el lenguaje shakespeariano sería una comedia de los errores, de, de malos entendidos, de, de así nudos que se atan y se desatan. Pero más allá de eso, cumple para mí en un 100% en transmitir el caos preadolescente que vive su protagonista. El caos emocional de Stacy. Esta peli para mí lo que trae como cosa rica y novedosa es que te muestra un lado más oscuro o más problemático de la edad. La desromantiza. En la película nos muestra una niña de 13 años, Stacy, que pertenece a una familia bastante adinerada, que pertenece a una comunidad donde todos parecieran ser bastante adinerados y que está totalmente preocupada por la inminente llegada de su bat misbah, lo cual implica supuestamente en su cultura el arribo a la edad adulta, ¿no? Es como un símbolo de que pasaste a ser adulto, pero, 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 el bat es seguido de un fiestón, es decir, es una ceremonia religiosa para la cual se tienen que preparar un montón, pero después de que se cumple con esa ceremonia religiosa viene una fiesta a todo trapo. Y Stacy, como todo adolescente, lo que menos le importa es la ceremonia religiosa, los rezos o la Torah. Lo que le importa es que su fiesta sea la fiesta más épica posible y la tenemos ya desde el comienzo planteándole a los padres locuras como que, que le hagan una fiesta con un yate en el medio del río Hudson, fuegos artificiales de Olivia Rodrigo llegando en un jet de esquí a hacerle un recital. O sea, ya desde el comienzo vamos a ver un personaje inmaduro y muy egoísta, y que además como todas las niñas de esa edad, y acá está muy emparentado con Red, con Turning Red, todo le parece el fin del mundo, todo le parece el acabose, todo es dramático, si los padres no le pueden pagar un concierto privado de Olivia Rodrigo, quiere decir que no la comprenden, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo bueno en la vida de Stacy es que ella planifica y comparte todo en su vida con su mejor amiga, Lidia, que por supuesto es su mejor amiga desde que eran muy chiquitas, pero claro, aquí también empiezan a aparecer unas resquebrajaduras y es que a Stacy le gusta un chico, el típico chico que les gusta a todas porque a esa edad es así, en Margaret se ve exactamente lo mismo, que todas gustan del mismo, que en esta peli se llama Andy Goldfarb. Pero a Lidia también le gusta ese chico. Y no dice nada porque no quiere traicionar a la amiga que como que dijo antes de Cantopri y dijo antes que le gustaba ese muchacho. Y a todo esto se suma que los papás de Lidia, la mejor amiga de Stacy, se divorciaron y entonces es como que la compensan mucho por el lado económico, le compran cosas caras y entonces como Lidia tiene cosas caras eso capta el interés de las populares de la escuela que me fascina, me fascina el grupo de populares de la escuela es muy Mean Girls muy el grupo de las plásticas de Mean Girls y me fascina cuando eh, Stacy y Lidia y sus otras amigas hablan acerca de las populares y dicen las amo y las odio al mismo tiempo y es, es re así es muy así el sentimiento de esas populares, me remito nuevamente, Mean Girls, Gossip Girl, no ese grupo de las malas populares, pero a la vez quiero ser como ellas. Y bueno, si bien Stacy actúa como si estuviera por encima de todo, en realidad tiene mucho miedo de perder a su mejor amiga, eh, que su mejor amiga cambie y la deje por las populares, y además también hay un tema de orgullo, porque Lidia siempre estuvo como a la sombra de Stacy y ahora parece que las cosas están cambiando. Así que ese es un poco eh, el arranque de la película, las situaciones de, de los personajes. Pero bueno, el trigger para mí, la situación que de alguna manera pone eh, los engranajes en movimiento y hace iniciar toda la trama, es una situación que le genera muchísima vergüenza. Igual que en Red, igual que en Red aquí... Aparece este factor tan increíblemente típico de la edad que es la vergüenza. No quiero entrar en spoilers por si alguien no la vio porque lo que estoy tratando de hacer es recomendar. Pero hay una situación de mucha pero mucha vergüenza que creo que cualquier mujer y ni hablar niña se podría sentir identificada con Stacy y bueno... No por casualidad es una situación que tiene que ver con la menstruación, que por más que en esta historia, como son chicas de 13 años, ya como que ese tema estaría en principio medio superado, son un poco más grandes, etcétera, pero por algo está. Por lo mismo que ya tienen 13 años, que ya van como a la secundaria. Es una historia un poco menos inocente que la de, por ejemplo, Estás ahí, Dios, Soy yo, Margaret, que tienen 11. Pero está más presente el tema de los noviazgos, los besos, este bueno, chapar, enrollarse, transar, make out, no sé cómo en qué país me están escuchando. Eso está más presente. Y bueno, también son protagonistas de 13 años que viven en una gran ciudad y que, repito, el factor económico no es menor, es, es gente con mucha plata. Y de hecho la plata también resuelve muchos de los conflictos que se presentan en la trama. Y bueno, a partir de ahí empiezan a concatenarse, concatenarse una serie de situaciones que van a desatar la furia adolescente de Stacy, se va a mandar muchas macanas y en definitiva se llega al título de la película, ¿no? porque no estás invitada a mi Bat Va, es una película sobre la amistad ante todo y la crisis adolescente justamente se produce cuando la amistad entre Stacy y Lydia se fractura porque si te quedas sin tu amiga todo se derrumba. La peli siento que cumple muy bien en relatar todo ese caos mental y porque tiene un ritmo muy vertiginoso que no da descanso, que te mete en esa sensación preadolescente esa sensación de que en un solo día o en una sola semana pasa de todo, yo no sé si se acuerdan de esa época, pero yo me acuerdo que era una sensación de que en un solo día pasaban millones de cosas, que te podía cambiar la vida, que capaz que no ibas a la escuela un día y, y le tenías que preguntar a tus amigas, ¿pasó algo? Porque capaz que ese día ocurría algo, no sé, que era sin ánimo en nuestras vidas de la Caída de las torres gemelas, de la erupción del volcán de Pompeya, no sé. Y esa sensación de que, de que la vida es muy rápida y pasan muchas cosas, eso se transmite muy, muy bien en la peli, con la edición acelerada y bueno, y con la música, con las actuaciones, el guión, todo, todo te, te da esa sensación. Una cosa que tiene muy en común con la película Estás ahí Dios, soy yo Margaret, es el componente religioso y cómo a través de este tema se explora la maduración. En esta peli, justamente en el medio de esa etapa donde todo es blanco o negro, está ahí inminente la celebración del Bat Mitzvah, que es para las chicas judías, que lo hacen a los eh, ay, no me acuerdo si es a los 13 las chicas y a los 14 los varones hacen el Bar Mitzvah. Es un, un ritual con el que el judaísmo celebra el paso a la adultez, y implica una ceremonia religiosa, como dije antes, y también proponer alguna obra de bien para contribuir a la comunidad, que son todas cosas que se van explicando en la película, donde las chicas eh, las chicas y chicos tienen que ir a una escuela judía a la que asisten de manera paralela con el colegio, es decir, por ejemplo, después de la escuela van a la escuela judía, que por ahí para los católicos supongo será algo asimilable a ir a catecismo para después hacer la comunión, pero claro a las chicas les importa mucho menos el significado religioso que la fiesta posterior, que es un equivalente a los cumpleaños de 15 acá en Latinoamérica y bueno gran problema que las chicas se pelean justo antes de la celebración del cumpleaños de Lidia y ahí aparece Sandler ejerciendo esa figura de segundo plano que se había reservado digamos, ese rol secundario del papá que justamente está muy bien remarcando las diferencias generacionales, está muy gracioso, las discusiones entre papá e hija son realmente muy graciosas, si bien no es una película de Sandler, cuando él aparece es muy efectivo y me pareció muy divertido cuando los adultos comparten sus historias de Bat y cómo eran más hogareñas, menos extravagantes y, y, y lo que contrasta completamente con cómo son las cosas ahora, ¿no? Otra cosa que me gustó mucho hablando de esto es justamente cómo se muestra la familia, el rol de la hermana mayor, que muchas veces en pantalla siempre la relación entre hermanos se muestra muy confrontativa, cosa que no es así en este caso, donde la hermana por el contrario, aunque no se mete mucho, no es que son hermanas mejores amigas, sí es como que se nota que la entiende, que ella ya pasó por esa etapa y de hecho la muestran constantemente con su amiga, como que la hermana mayor está siempre con su amiga, son inseparables. Y hay algún paralelismo ahí, algo que te hace pensar que esas amigas quizás también atravesaron eh, una crisis similar, no sé. Y hay momentos en que esta hermana mayor les sirve mucho de guía a los papás. Les dice a, a los papás lo que la hermana necesita, o quiere, o está sintiendo. Bueno, volviendo al tema religioso, lo que me parece que tienen en común... Estas dos pelis es que justamente la madurez, digamos, eh, en razón de la edad o la maduración emocional o el camino of age, se refleja en algún hallazgo a nivel religioso. Cada protagonista lo hace a su manera, mientras que Stacy logra completar el desafío que le pro propone su propia religión, Margaret llega a una conclusión en relación a las religiones en su conjunto y a la humanidad, y a la propia relación que ella va a tener a partir de ese momento con Dios. Después, en relación a la parte religiosa o de la escuela judía, punto aparte y aplausos para la Rabino Hipster, que interpreta a la comediante Sarah Sherman, que realmente es muy gracioso. Y a mí me hizo acordar, no sé si muchos de los que están acá escuchando vieron la serie The Middle. Bueno, ahí en The Middle hay un reverendo Tim Tom, que es muy mortal, muy gracioso, y que me hizo acordar mucho a esta, a esta Rabino de Sarah Sherman. Hay una escena en, en la peli que transcurre en un complejo de cine donde están haciendo como un una retrospectiva de John Hughes donde exhiben las películas Sixteen Candles que es eh, se busca novio, se estrenó acá en el 84 La chica explosiva, Ciencia Loca acá en 1985, El Club de los Cinco La chica de Rosa Ferris Bueller, bueno todos peliculones de este gran director John Hughes, que, que inventó un poco las películas, el, el género de películas adolescentes, y si bien es un homenaje un poquito obvio, un poquito trazo grueso, es también muy sincero. Yo pienso que esta película de la familia Sandler toma mucho de, ese, de esa tradición, de ese subgénero de comedia ochentosa, pero le agrega algunas cuestiones bastante más frescas, y creo que la frescura está dada especialmente porque no es una película romántica, donde la relación es una relación entre amigas, donde esa es la historia de amor verdadera y también me parece muy lindo todo lo que tiene que ver con el humor judío y esa especie de, de auto parodia que, que, que son tan inteligentes para ser los judíos. Si bien, digamos, va a caer en algunos lugares comunes típicos de este tipo de historia, como que la protagonista se mande macanas y las tenga que arreglar, que, que llegue a cierta popularidad, que pierda amistades, que tenga que aprender a ser responsables, bueno. pero igualmente eh, la verdad es que está muy graciosa muy entretenida, buena comedia líneas de diálogo graciosas bueno, nada, la verdad que la recomiendo un montón, en Netflix no estás invitada a mi Miss va y bueno, no me quiero despedir de, de este tema que me parece tan divertido sin hablar de otras dos chicas puberes que yo adoro voy a tratar de ser breve la primera de ellas es Mabel de Gravity Falls Gravity Falls es una serie animada, también está disponible en Disney. Si te descuidas, la podés llegar a considerar para chicos. Y yo, de hecho, la vi acompañando a mi hija. Esta es la verdad. Probablemente de no haber sido Zoe una gran fan de Gravity Falls, yo no la habría visto. Pero puesta a ver, la vi como cinco veces y no me importaría volver a verla mil veces más. Es una obra de arte. Y como tal, es susceptible de ser vista por personas de cualquier edad y, y es susceptible de muchísimas lecturas. El creador se llama Alex Hirsch y ha hecho otras cosas recontra interesantes o ha estado involucrado en cosas recontra interesantes como Steven Universe, Star versus las fuerzas del mal, The Old House y ahora hace poquito hizo Inside Job que también está en Netflix que es buenísima Inside Job y esa es para adultos, a mí me encantó capaz que en algún otro episodio la meto aunque sea con calzador porque tiene una sola temporada, no fue renovada pero porque los yankees son tan piensa bien que no les cabe una cosa eh, así tan rompedora como, como es esa serie bueno, volviendo a Gravity Falls es una serie que se emitió entre 2012 y 2016. Tiene dos temporadas de 20 episodios de 20 minutos cada uno de ellos. Absolutamente redondos e inolvidables cada uno de los episodios. Es indudablemente mi serie de animación favorita. ¿Y de qué va? Se trata de unos mellizos, Mabel y Dipper. Dipper es varón, ¿no? Mabel, una chica, y Dipper, un varón. Mellizos de 12 años de edad que van a pasar el verano con un tío a un pueblito que es el que da nombre a la serie. Gravity Falls es un pueblito que está en Oregon y donde hay la característica que tiene el pueblito, se van a enterar casi ni bien lleguen, es que hay muchísima actividad paranormal de todo tipo en este pueblito. Entonces, desde el primer episodio, ellos se van a ir encontrando con diversos fenómenos y criaturas, desde neomos, unicornios, brujas, viajeros en el tiempo sociedades secretas, de todo, pero tipo Harry Potter, ponele, la trama se va a ir complejizando y todo va a terminar teniendo una explicación que va a terminar englobando todos estos fenómenos, es decir, no va a quedar en algo difuso tipo procedimental, si bien los episodios siempre es como que, eh, no sé yo, no sé, hay un episodio de gnomos donde se resuelve la cuestión del gnomo, el siguiente va a ser sobre alguna otra criatura sobrenatural, y así sucesivamente es un poquito procedimental, pero también se va a ir profundizando cada vez una trama subyacente que va a englobar y que va a explicar todos estos fenómenos. Esta parte de la trama, digamos, sobrenatural y la parte como conspiranoica de la trama enganchó a muchísimos fans mientras la miraban. O sea, a, a medida que iban saliendo los episodios, bueno, la, había muchos eh, adolescentes y demás que estaban eh, eh, enganchadísimos tratando de descifrar los misterios porque además cada capítulo tenía estos easter eggs, estas pistas, estos mensajes ocultos y muchísima gente, especialmente para qué negarlo los varones que no sé, se, se sienten desafiados intelectualmente, estaban recontra, recontra manija con esto tratando de, de ir desentrañando las pistas que iba dejando cada episodio no fue mi caso ya que aunque esta parte de la historia era muy divertida porque es ante todo una serie que tiene muchísimo humor muchísimo, muchísimo humor siempre sentí que la historia iba por el lado del Camino face y que de hecho todas estas historias estaban en función de la historia de maduración y de crecimiento de los personajes y de... De nuevo, esta dualidad entre, entre desear crecer y tener miedo a crecer. Y cuando llegas al final de la serie, que inteligentemente nunca estiraron y quedó por ende con estos 41 episodios impecables, es un clásico moderno, por algo como nos quedamos todos con ganas de más, por, algo tan, por eso también es, es como un clásico moderno. Cuando llegas al final te das cuenta de que siempre se trató de eso, siempre se trató de crecer. De hecho, Alex Hirsch, el creador explicó en una entrevista que la serie tiene que llevarte metafóricamente a través de esa experiencia de crecer que siempre fue una serie sobre la infancia y sobre las transiciones y en realidad sobre el hecho de que no es infinito, ¿no? de que la infancia no es infinita. La resistencia de Mabel y de Dipper a asumir que ese verano se termina, que ellos tienen que irse de Gravity Falls, eso es lo que termina llevando a que el peor villano de la serie en un principio triunfe. Yo no les puedo explicar lo mucho que amo a estos dos personajes y en especial a Mabel, porque Mabel es muy pero muy yo, es una romántica empedernida, es tremendamente fantasiosa, vive en plena era crepúsculo ella y su mayor sueño es tener un novio vampiro, pero además ella comparte conmigo algunos de mis hobbies más amados, que son el tejido y el scrapbooking. Y estos hobbies no son algo de fondo, sino por ejemplo ella se teje suéteres, ella está siempre tejiéndose suéteres, y esos suéteres representan su estado de ánimo. Y los suéteres estos tejidos son muy parecidos a los que yo misma me tejía a esa misma edad, con dibujos, con colorinches, medios ridículos, unos pullovers muy Luna Lovewood. En mi caso yo me tejía el pullover y el accesorio de cabello haciendo juego. O sea, tremendo. Agradezco no haber sufrido bullying, me lo merecía casi. Y, y el scrapbooking son eh, álbumes de recortes y de fotos típicos de Estados Unidos. Yo hago scrapbooking, tengo un ropero lleno de papeles y accesorios de scrapbooking. Y el, el scrapbooking que hace Mabel a lo largo de todo el verano termina cumpliendo un rol central central en el final de la serie. Así que bueno, ya con eso me enamoraron. La serie en sí da para un episodio completo porque los personajes de todo el pueblo son lo más... Yo, si alguien está escuchándome y vio Gravity Falls y quiere hacer un episodio totalmente predispuesta para hacerlo, eh, los personajes del pueblito y la familia de Dipper y Mabel son, son como tipo el pueblito de Gilmore Girls. Son muy entrañables, muy pintoresco todo. Pero como lo que estoy haciendo, digamos, la mención que estoy haciendo a la serie es en función de este tema de, de crecer, voy a referirme a un solo personaje además de Mabel y Dipper, que es Wendy. Wendy es una adolescente de 16 o 17, es decir, que ella ya atravesó esta etapa de crecimiento a la que se enfrentan ellos. Y me acuerdo que yo vi como un documental de cómo se hizo Gravity Falls y el creador de la serie dijo... Nos juntamos todos los que estábamos en el equipo y cada uno de nosotros habló de la persona más cool que conocíamos y metimos a toda esa gente como en una batidora y de ahí salió el personaje de Wendy. O sea, Wendy es el ser más cool del planeta. Y obvio, Dipper se enamora perdidamente de ella y Mabel quiere ser como ella, es su referente absoluto. Y, y es todo muy, muy hermoso porque de ese vínculo con este personaje surgen algunas situaciones muy puntuales que te dejan más en claro todavía que el verdadero tema de la serie es, es este de crecer, ¿no? Primero hay un episodio donde los gemelos mienten sobre su edad y dicen que tienen 13. O sea, para los yankees ya son teenagers, ¿no? el 13. Y salen con Wendy y sus amigos grandes. Y, y haciéndose lo que ellos ya son eh, teenagers. Y justo van a parar a una especie de 7-Eleven embrujado... Donde están los fantasmas de dos viejos que odian a los adolescentes y los empiezan a atacar mal. Entonces tienen que terminar Mabel y Dipper confesando su verdadera edad. Confesando que en realidad tienen 12 y que por lo tanto no son adolescentes. Y su propia inocencia infantil y, y esa verdad de que aún no son teenagers justamente salvan a todo el grupo. Es muy genial, muy genial. Y también sobre el final, en uno de los últimos episodios, eh, Mabel tiene una conversación con Wendy porque, ¿qué pasa? Justo el último día del verano, Mabel y Dipper cumplen 13 años y van a pasar a ser adolescentes en serio. Entonces Mabel tiene una conversación con Wendy acerca de cómo es ser adolescente, cosa que ella, obvio porque es Mabel, romantizó tremendamente. Y Wendy le dice, no, que ser adolescente es re bravo y le tira, digamos, un panorama bastante penoso, bastante tenebroso de la adolescencia y a raíz de eso Mabel crea como una especie de mundo una especie de burbuja donde están todas las cosas de su infancia y de ese verano que, que atravesó a lo largo de todos estos episodios y se niega a salir de ahí y se genera un caos esto lo cuento muy a grandes rasgos porque la serie realmente tiene sus complejidades como dije antes, realmente tiene su, su parte de, que hay que entender pero bueno, es una serie que abarca un verano en la vida de estos protagonistas y que tiene en definitiva este mensaje que es hermoso y heartbreaking a la vez. Que la infancia es tan corta y es tan hermosa como un verano que no querés que termine jamás. Por favor, aunque sean señores y señoras con barba y bigotes, vayan a darle una oportunidad si no vieron Gravity Falls. Tiene también cosas hermosas sobre la relación de hermanos, es una serie inclusiva, bueno, nada. Miren uno, dos o tres capítulos a ver qué me cuentan. Para mí es... Una masterpiece. Y finalmente no puedo dejar de hacer mención al episodio de Anne Weeden y donde Anne tiene su primera menstruación, porque la verdad es que no sé si en otra producción audiovisual se trató tan bellamente el tema de la primera menstruación. Yo ya le dediqué un episodio entero a, a la serie Anne Weeden si no lo escucharon los invito, los que sí ya lo escucharon saben que Anne... De Tejas Verdes es mi yo literario, pero este episodio es uno de esos donde se modificó o se enriqueció la, la parte literaria, porque está esta cosa, este tema de la primera menstruación en el libro. Eh, para mí se enriqueció mucho. En este episodio Anne se despierta pensando que va a morir, que está gravemente enferma, como sucedía, supongo en aquella época donde había tan poca información, y bueno, Marila la encuentra tratando de lavar las sábanas, las bombachas, y le dice, no, no te preocupes te, esto es así, te va a venir, bueno, y, y esto este, está muy, muy bueno. Cuando le dice esto significa que, que ya sos una mujer, ¿no? Es cosas que se decían en esa época. Y entonces me encanta que Anne dice, pero yo no estoy preparada para ser una mujer, yo no estoy, no, no estoy preparada, y me parece eh, maravilloso, porque a mí me pasó cuando tuve mi primera menstruación, que si bien mis padres nunca deben haber replicado ese discurso eh, añejo de ahora sos una señorita o lo que sea, yo me acuerdo que lloré mucho y me angustié mucho porque yo no quería dejar de ser una niña y, y tenía toda esta cosa donde la sociedad me decía que cuando tenías tu primera menstruación dejabas de ser una niña y te convertías en una señorita, que además la palabra señorita tiene toda una connotación de rigidez, ¿no? De rigidez en, en los modales, en, en el vestuario, en, en, en las cosas que podés hacer. Yo estaba jugando a la casita en un baldío cuando me vino por primera vez. Para mí que me saquen del baldío, donde yo estaba jugando con mis amigas más chicas que yo, además a la casita, era, era clavarme un puñal, y eh, me pareció muy maravilloso Anne que, que es, es tan así emocional ¿no? y tan para afuera que diga pero no estoy preparada para ser una mujer y después toda la evolución de, de este episodio donde eh, Marila, para que ella se sienta un poco mejor, le permite invitar a su amiga a, a, hacer un, a tomar el té y entonces se empiezan a comportar como un señoritas, entonces se visten de tal manera y bienvenida y no, entonces como que quieren comportarse como algo que no son, porque siguen siendo niñas niñas que menstruan como lo dije creo en, el, en uno de los episodios anteriores, pero entonces están haciendo todo este esta, esta cosa, esta puesta en escena de que son mujeres y en Anne por supuesto que siempre se manda alguna cagada por, por distracción le sirve una cosa, una bebida alcohólica confundida, y terminan las dos en pedo, generando todo un escandalete, que es, es muy genial el episodio, no y después ella se junta a hablar con las amigas, y hay toda una serie de reflexiones muy interesantes sobre lo, las cosas que tienen que aguantar las mujeres, las que no, el privilegio que significa para la mujer, este, esto que dice Ann en un momento, nosotros podemos formar una persona completa en nuestros cuerpos, ¿por qué deberíamos avergonzarnos? ¿por qué debería ser una debilidad, ¿no? La verdad es que los hombres son unos genios. Porque si las mujeres tenemos este superpower que podemos realmente formar un ser humano completo en nuestro cuerpo y además después seguir alimentando a ese mismo ser humano durante un año sin ayuda de nadie, es decir, con nuestro cuerpo seguir haciendo crecer a esa persona. ¿Cómo hicieron? ¿En qué momento de la historia lo convirtieron en una debilidad? La verdad... Los felicito, porque son los mejores villanos de la historia. Pero bueno, surge esta, esta cuestión y termina con esta maravillosa ceremonia organizada por Anne, donde celebran la feminidad y, y ella hace esta reflexión de, de que realmente ser mujeres tiene que servir para empoderarte, ¿no? Y termina con esta frase, meme, gif, famosísimo y maravilloso de Ruby diciendo, how I love being a woman, ¿Cómo, cómo amo ser mujer, y bueno en definitiva, sí ser mujer es lo más, tiene sus, sus desafíos pero es maravilloso, y el camino para llegar a ser mujer bueno, tiene estos claroscuros, que me parece muy hermoso que el cine y la televisión los, los traiga a nosotros para ayudarnos a a recordar esa etapa o a transitarla si la espectadora es, es de la misma edad. Bueno, espero que les haya gustado este episodio. En algún momento seguro que surgirá algún otro libro o película donde haya personajes de estas edades. Por ahora termino con, con este miniciclo. Y vayan a seguirme, a Mirada Literaria en Instagram, a dejarme sus comentarios. No se olviden de calificarme con cinco estrellitas y de seguir el podcast. Hasta la próxima. What is it? How oh, I love being a woman. <laughs>